0: Olá, seja bem-vindo a mais um de Mercado Levante. Comigo, Flávio Conde. Hoje é quarta-feira, primeiro dia de março, e todo mundo aí na expectativa de um mês melhor do que foi fevereiro. Eu não tenho tanta certeza, certeza disso, vou falar hoje também, mas a Esperança é a última que morre. O programa de hoje é dedicado ao Sidney Teixeira e Ricardo André, escreveram seus comentários. Como é que foi o dia? A Bolsa começou em leve alta, eu ainda escrevi para os assinantes, enfim, será que finalmente a Bolsa está começando em meio de alta e a gente vai terminar o dia com meio de alta? Será? E a minha desconfiança negativa, infelizmente, estava certo, a gente fechou negativo em em 0,5% não chegou a ficar meia hora positivo para fechar 104.385 pontos e preocupante 65 bilhões de volume, quando o volume cresce, significa que as pessoas estão satisfeitas com aqueles preços. Os preços estão caindo, isso que me preocupa. Vocês lembram que a média diária é 52 mil. O que, que aconteceu? Bom... Estados Unidos também estava positivo de manhã, mas o que pegou aqui internamente é que houve uma pressão vendedora, primeiro em Petrobras, seguido de 3R, Petro Recôncavo e Nauta. E como o Prio já tinha caído ontem 10, hoje quase não caiu. E por quê? Bom, falei ontem aqui o um imposto de quatro meses. Nas exportações de petróleo. Isso daí não vai ser apenas ruim para essas empresas, mas também para as multinacionais, Shell, British Petroleum, Total Health, PetroChina, Shell e Exxon, que estão em vários em vários campos de petróleo, algum deles, alguns deles são sócios da Petrobras. Bom, a Petrobras não tem culpa nenhuma desse imposto. E o que, que acontece? Eles tiram o petróleo e exportam para suas empresas fora. Quem tem empresa no Brasil, traz para o Brasil, que é o caso da Shell. Mas quem não tem, manda para fora e vai ter que pagar imposto de exportação, pode ser que com esse imposto não fique mais atraente investir em águas profundas no Brasil. Portanto, eu espero um lobby muito forte no Congresso e também no, no governo federal, Ministério da Economia, para... Fazenda para que esse imposto realmente dure só quatro meses. Se ele durar só quatro meses, significa que, a partir do quinto mês, julho, volta tudo ao normal, o investment case dessas empresas, 3R, Piatra Recôncavo, Enalta e Prio, estão de pé. Infelizmente, hoje teve um outro... Uma outra preocupação no caso da 3R Petro Recôncavo, de imediato, e para o futuro, pegando as outras, que é a seguinte. A diretoria da Petrobras suspendeu a venda de qualquer ativo nos próximos 90 dias. O problema é que a 3R tinha um, um campo potiguar já assinado para comprar e ficar com ele. E não interessa mais para a Petrobras, não é um campo super produtor de 150 mil barris, é um, é um campo pequeno, faz a memória, em torno dos 25 mil barris por dia. Não interessa mais para a Petrobras. Então o mercado ficou com medo de não ser assinado não ir adiante. E a Recon também tinha um, esqueci o nome, bacia alguma coisa. Que ela estava comprando, estava tudo assinando, ela caiu também. En alta caiu 5%, a Petrobras se recuperou no final. E eu vou falar, aproveitar, já vou falar aqui de Petrobras. Petrobras vai divulgar o resultado agora à noite, provavelmente por volta das 20 horas, pelo menos é o horário padrão. A, a minha expectativa é uma receita de 160 bilhões de reais contra 170 bilhões no terceiro trimestre. A queda de 10 bilhões é porque o pico de vendas de diesel é na época da safra, no terceiro trimestre. Então, cai a venda de diesel, cai a receita também da Petrobras. 10 bilhões em 160 não é muita coisa. Ebitda, foi 93 o trimestre passado. eu Estou esperando em torno de 89 bi, se vier esse número, está ok, tem gente esperando um pouco mais. Lucro líquido, eu estou esperando 44,5, foi 46 bi no trimestre passado. Um pouquinho abaixo, se vier 42, não tem problema nenhum. Mas um grande ponto de interrogação, e talvez a gente não saiba hoje do resultado, é esse lucro da Petrobras, vamos arredondar aqui de 40. Quanto será que eles vão distribuir? O do terceiro trimestre, eles distribuíram 92%, ou seja, 44 bi... Não, 94%. 44 bi de 46 bi. Se for 40, será que eles vão distribuir de novo? 92 cento, portanto, 30 com a 67 bi ou será que eles vão reduzir para o mínimo que é 25% que daria 25% de 40 a 10 bi essa chance é bem alta porque o governo já disse que quer usar o dinheiro da petrobras para investir em refinarias e projetos de energia renovável Investimentos não estão prontos, os projetos não estão prontos ainda, então não tem investimento. E a Petrobras, a gente não pode esquecer, ela tem quase 29% das ações. Então, desses 40 bi, se eles distribuíssem tudo, os 40 bi, a Petrobras ia receber 11 bi. Isso daí ia ajudar pacas no déficit fiscal desse ano, que está previsto entre 150 e 200 bi. Se viesse agora 11 bi, mais 10 bi no outro tribo, mais 10 bi, ia ajudar demais o, o governo e não ia deixar os acionistas é, chateados por não estarem recebendo dividendos. Vamos aguardar, o resultado saiu hoje à noite, amanhã de manhã, 10 e meia, tem conference call com a empresa, durante uma hora, aberto para todo mundo que quiser, Basicamente, vão analistas, é, gestores e grandes investidores, é tudo é, por internet. Continuando, bancos. Os bancos também caíram, porque a corretora do Bradesco, Banco de Investimento, rebaixou a recomendação de compra de para compra neutro em Itaú e Banco do Brasil. Aí caiu Itaú, caiu o Banco do Brasil o que, que acontece? Alguém pode estar pensando por que o Bradesco analisa Itaú e Banco do Brasil e não analisa o próprio Bradesco? Porque isso tem um conflito de interesse. Então, é o seguinte, na corretora do Bradesco tem análise de Itaú, Banco do Brasil e Santander. Na corretora do Itaú tem análise de Bradesco, Santander Banco do Brasil. Na corretora do Banco do Brasil, tem a análise de Itaú, Bradesco e, banco, e Santander. A corretora não pode analisar o seu controlador, no caso, o banco. Só que eh, eu acho que essa, esse rebaixamento eh, um pouco exagerado, porque o Itaú e o Banco do Brasil foram bem no quatrimestre, quem não foi bem foi Santander e Bradesco, então não gostei, mas tem alguma influência porque o do banco do Bradesco tem muito cliente. Quarto assunto do, da Bolsa, o minério subiu pelo segundo dia consecutivo, 2,4%, foi a 132,20 dólares, vocês lembram que caiu, caiu na sexta, caiu na segunda por conta daquela região eh, acho que Tangshan na China que pediu para as usinas siderúrgicas diminuírem a produção a 30% do total para diminuir a poluição da região uh, eu acho ela não levantou ainda essa, esse pedido não tirou o pedido ainda e o Mineiro já se recuperou, um bom sinal. E vocês vão ver que as ações de Vale, Bradespar, CSN, CSN, CSN Mineração e Minas subiram hoje, e Gerdau também. Aliás, tem resultado, teve o resultado de Gerdau, vou comentar. Quinto ponto, o Dora devolveu a alta de ontem, caiu de 5,23 para 5,19%, acompanhando o mercado internacional. Aqui a queda foi 0,69%. O mercado internacional, o dólar norte-americano, que é o 0,43, frente às moedas fortes. Vamos agora para o saldo de estrangeiro e para as ações. O saldo de estrangeiro na segunda-feira foi de novo negativo, 194 milhões, segundo dia consecutivo, e o saldo está negativo, vai, vai terminar... É que vai ter ainda o dado do dia 28, mas está negativo em 300 depois de ter ficado positivo em, em acho que 12 bi e pouco no mês de janeiro. Nesse cenário todo, a Petrobras oscilou bastante, chegou a cair 200, fechou com alta de 0,2%, mas foi a mais negociada, 6 bi, a 25h30. Eu acho uma temeridade. É, ficar comprando Petrobras, a não ser que o cara quer especular a swing trade. Porque, para mim, o governo vai em cima dos resultados da Petrobras. A Petrobras tem um lucro gigante, que não tem nenhum problema do ponto de vista capitalista, mas o governo Lula 3, pessoal com formação de centro-esquerda, vai achar que pode taxar que não tem nenhum problema o logo cair de R$ 46 bilhões para R$ 26 bilhões. Então, eu estou eu fora da Petrobras. Vale, eu acho, que subiu R$ 4,54. Ficou vários dias R$ 85,84. Eu falei que estava muito barato para comprar. É, Prio caiu mais R$ 0,9,33 e 38, 2,9 bi. Prio eu conversei com algumas pessoas do mercado, que eu confio que troco ideia é, toda semana, e o mercado está dividido. Tem duas correntes. Uma corrente está falando o seguinte, é, uma corrente está tá falando o seguinte, vende tudo, cai fora, porque esse imposto de exportação para o petróleo cru não vai terminar em quatro meses, ele vai ficar de eterno pelo governo Lula inteiro e também eles não vão vender mais campos de petróleo para as pequenas empresas, as Junior Oil Companies. Esse é o pessoal que está vendendo. O pessoal que não está vendendo, está segurando a, a, a perda, está falando o seguinte, caiu 30% em um mês, que é muita coisa para qualquer ação, esse imposto pode realmente durar só quatro meses, porque vai ter um lobby muito grande, não apenas dessas pequenas, mas da Shell, da British Petroleum, da PetroChina, da Total Health, tudo gente grande que vai para Brasília e fala, olha, não dá, a regra do jogo era pagar, pagar pela, pela, no leilão pela concessão de um determinado campo de petróleo, investir nele, tirar petróleo e mandar para as minhas subsidiárias pelo mundo, como eu faço em vários lugares. Se tivesse um impo... Não imposto de 1%, uma merreca imposto de 9%, é muita coisa. Eu estou... Tô... E também o pessoal acha que a Petrobras pode continuar a vender campos maduros em declínio de petróleo. Eu estou mais nesse time... Eu estou mais com essa visão que pode realmente durar só quatro meses. Posso estar errado? Posso estar 100% errado. É o um papel que é mais 30%. Como quem está vendendo hoje pode estar errado também. A gente só vai saber daqui a seis meses quem acertou, quem errou. Rap Vida. 32% de queda. Eu achei. Eu não sou expert em Rap Vida. Eu li rapidamente os números... Achei um exagero a queda de resultado. Quando eu puder fazer uma análise detalhada, eu vou, mas 32% 32,00 é para empresa que teve um baita prejuízo, que não foi o caso. As maiores altas, 7,6 CSN, BR Foods teve prejuízo e subiu 4,8. Por quê? Porque o pessoal esperava um resultado pior ainda e resolveu comprar. É, eu também acho que o papel já caiu demais, mas a minha decepção é gigante com a BRF. Eu não consigo recomendar a ação. Vale 4,5, os emendas 4,3, Bradespar 4,23 de alta. Destaques de baixa, já falei de Vida, 3R, Miglu, menos 10 de queda. Eu não sei o motivo, talvez seja o resultado que pode não, não agradar a muita gente. Cash, que é uma. Caiu 02, cash que a é a cash, a nova companheira de IRB e o EI sempre de recuperação judicial. E a local web, 8,5 de queda. A escolhida para falar pelos assinantes era 3R e PRIO, eu já falei, vou agora para as perguntas. 16 minutos, vamos para as perguntas, comentários, já tem 20, muito bom. Vamos lá. Uh... Manuel Ribeiro. Taxar óleo vai dirigir o investimento das juniors. As demais, como, é, como havendo isso, também podem frear investimento. Isso não é um tiro no pé do, de um governo que quer crescimento? Manuel, concordo com você. É um tiro no pé. Eu acho o seguinte, se você quiser taxar todas as exportadoras do Brasil, alguns grupos, com 1%, 2%, ok. Mas 9% é uma paulada muito grande e sem nenhum aviso prévio, negociação, nem nada. Então, isso é encarado no mundo corporativo, como mudança de regra do jogo. E isso daí deixa muito preocupado. auto Coreia BH, Bolsa, 90 mil pontos. Será? Não dá para adivinhar. Depende dos Estados Unidos e depende do que o governo federal fazer aqui. E vocês perguntaram para mim também de imposto. Tá para sair 15% de taxação de dividendos, que vai afetar os Quem, que, quais ações que não estão tá precificadas 15% de dividendos e que podem cair. Por exemplo, Magalu não paga dividendos que, que façam sentido cair. É, todas as empresas de varejo também não pagam, só que bancos pagam bastante dividendos, entre 3% e 7%. Então, vai fazer diferença. Saneamento paga dividendos. Energia elétrica paga dividendos. Vale paga dividendos. Petrobras paga dividendos. Todas essas empresas não têm, no preço de hoje de bolsa, precificado 15% de R. Então, se sair amanhã, não sei quando vai sair, mas eu acho que sair em março. Quando sair que vai acabar, vai, vai, vai acabar, não. É, vai acabar a isenção de imposto de renda no dividendo de vem 15%. Você vai ter um dia ou dois desses papéis caindo, 3, 4%, 5%, porque tem, tinha gente posicionada lá que não vai gostar e vai vender. Se depois vai subir, eu não sei. E o JCP, juros sobre capital, capital próprio, deve ser extinto porque é uma coisa antiga, da eu já expliquei aqui uma vez, era, pra, era na época de inflação alta, de 10% ao mês, para corrigir o patrimônio líquido do, do investidor, porque aquilo não aparecia nos números, não era justo só pela correção ele pagar imposto de renda. Então, tinha esse JCP limitado a taxa de juros do período e... Ajudava. Hoje não faz sentido nenhum. Quem vai perder vai sentir, vai cair as ações. Bancos, Ambev, bancos e Ambev principalmente. E as empresas também, de aquelas pagadoras de dividendos, usavam juros sobre capital para não pagar imposto de renda tanto. Também vai ter, vão sentir. Alto Coreia BH, Bolsa 90. Vai depender das coisas aqui dentro e lá fora. É, eu não acho que chega a 90%. Manuel Ribeiro, nessas incertezas, seria o momento de aumentar a aportes em banco elétrico saneamento, ou talvez correr da renda variável para o bom IPCA, mais 6,5%. Como eu falei, que, que deve ter, sinal de dividendos JCP, Manuel, bancos elétricos saneamento vai pegar. E vai cair no dia 5, 6%. O que, 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 que pode ser interessante? Deixa seu dinheiro guardado para o mercado piorar mais. Renda fixa. Todo mundo sabe aqui que a renda fixa não é totalmente fixa. Se você comprar um papel de PCA mais 6,5%, e PCA mais 6,5% e PCA mais 7, você perde dinheiro. Então, menos arriscado e que não tem queda na cota é um fundo DI. Vai é pagar R$ 13,75. Você entra e sai a hora que quiser, só precisa olhar a taxa de administração, tem que ser aquela taxa de administração no máximo de 0,5%. Ok? Hum... O Júlio César pergunta, TOTS é uma opção para o longo prazo? Olha, eu gosto muito da TOTS, é uma baita empresa, tem muito para crescer ainda, só que atividade econômica fraca diminui as vendas dela. O pessoal que está ganhando menos, está contratando menos sistema sofisticado como o da TOTS. A TOTS é muito focada em pequena e média empresa, e a TOTS também depende de NASA subir. Então espera o Banco Central Americano falar parei de subir juros. Aí vai começando a andar o NASDAQ, você também compra TOTS, ok? O Romulo Viana, tudo bem, Rômulo Eletrobras não vai parar de ficar aí, está na hora de entrar? Olha, Rômulo, o que estão fazendo com a Eletrobras é. Muito chato, é, negativo querer frente de parlamentar para é, privatização, querer mudar o, o peso das ações. Só que tem o seguinte: a gente sabia e tem o governo Lula Dilma 1 e 2, e o governo Lula 3 se parece muito mais com Dilma 1 e 2 do que com o Lula 1 e 2, porque no Lula 1 e 2 o, o Lula estava meio sem jeito, tinha receio de cair, veio o salão dois anos depois, então ele ficou mais pianinho. Em seguida, ele, com tudo isso, se reelege elege a Dilma 1 e 2, que foi uma porcaria, ela é tirada, ele é preso, ele consegue reverter tudo e voltar, e ele está mais perto do fim da vida do que longe. Então, ele deve estar encarando o governo Lula 3 como o último mandato dele. Então, ele vai querer fazer tudo de bom, e o tudo de bom para ele é gastar bastante e ajudar todo mundo que precisa de dinheiro, gente pobre, que é muito importante. Só que a receita ele vai buscar nas empresas e nos investidores e nos setores que exportam. Ele não vai fazer uma coisa assim, CPMF para todo mundo, não vai pegar e taxar, taxar venda de alimento para o pobre pagar mais. Ele vai em quem tem dinheiro, então... E a, a filosofia dele é não ter privatização e até reverter. Por isso que a Neto está sofrendo. Eu tenho e vou continuar comprada, porque é para longo prazo. Felipe dos Santos. É, eu acho que você fez essa pergunta. Ontem a Caixa de Seguridade não se beneficia da queda da Selic. Também não vai ser tão prejudicada. Uh, Flávio. Esse é o Anderson. É... Como pode cobrar imposto em dividendos se o valor recebido é abatido é na cotação e não configura ganho? Então, boa pergunta, Anderson. A ação está lá R$10. Vai pagar dividendos segunda-feira. E aí vão tirar da cotação um real, porque saiu um real do valor da empresa e foi para o seu bolso. Esse um real, que antes era depositado direto, vão depositar 0,85 centavos. para aparecer lá no teu, no, no teu boleto da corretora no demonstrativo. Recebeu um real de dividendos por ação da companhia X e menos o imposto de renda de 15%. Ou, eu não, eu não lembro mais se é a corretora, não. Eu acho que a própria empresa já faz isso. Exatamente. A própria empresa já deposita e já retira o pagamento. E fala, estou depositando um valor bruto de tanto, e estou recolhendo para você. Se não engana, é isso. E não tem saída, não tem para onde escapar, infelizmente. O Diogo Machado pergunta... Tudo bem, Sandro Peralva e André O Sandro Machado pergunta... E MRV, você acha que ela sobe? Não acho que ela sobe, Diogo. Eu acompanho a MRV desde que ela veio a capital... Acho uma baita empresa. É a empresa de, de baixa renda mais sucedida do, mais sucedida do Brasil. O Rubem Medino, dono, é um baita empresário. Criou o Banco Inter, ganhou dinheiro, criou a CNN agora, está um pouco mais difícil ganhar dinheiro. Só que o setor não está bem. Eles não estão conseguindo aprovar tanto no Minha Casa Minha Vida na caixa e ainda tem a subida do preço do material de construção, aço, aço, cimento, tudo isso, e que parte elétrica, e que é, esquadria, janela, tudo isso fez com que a margem caia do MRV. Então, o MRV, enquanto... A Selic não vier de R$ 13,75 para 8,75, 5% de queda. economia não volta a bombar. Com dois, três anos de 3% e todo mundo trabalhando, ela não vai nadar de braçada e vai ficar embaixo. Uh, Daniel Rosa, me livrei de umas porcarias do prejuízo o que so sobrou sair aportando... YouTube e, e copel Doidado, mesmo com a faca caindo. Siga aportando nelas. Daniel, espera sair os dividendos, que eu estou preocupado com os dividendos eh, saírem e cair Itaú. O Bruno Berger, tem futuro, caiu, mas, mas Magalu também. Normalmente é o inverso, exatamente é o inverso, por isso que eu acho que é alguma coisa relacionada a resultado. E fundos imobiliários subiram. Aí faz sentido. É, Juro futuro caiu, tem que subir fundo de imobiliário. E o pessoal já tinha batido bastante em fundo de imobiliário. Se você tem fundo imobiliário, Bruno, ouvinte-se, ou é, eles já caíram bastante e dá uma baita vontade de comprar. Só que toma muito cuidado que vai aumentar bastante a vacância, principalmente em, log em logística, por causa dos galpões, e pode aumentar em outros que às vezes a gente nem sabe o que, é que tem lá dentro. Então, se você for continuar ou entrar em fundo, fundo imobiliário, os FIIs, procure um fundo de papel e, de preferência, com papel atrelado ao CDI. Porque aí a chance de não ter cota caindo é maior. Manuel Ribeiro, mas o valor não é abatido da cotação, foi feito um ajuste para supor o ganho de quem compra na data. Depois a variação natural faz tudo voltar ao normal. Os dois têm razão, Anderson e Manuel Ribeiro. Então quando naquele meu exemplo, tava 10. Pagou pagou um de dividendos, no dia seguinte cai para 9 e aí sobe 10. Se as pessoas adoram aquela empresa e acham que lá na frente vai pagar mais dividendos, elas compram mais e a cotação rapidinho vai, volta para R$10. Se é o caso de outra empresa, vamos supor, estava reais lá, a cotação ela distribui 3 reais de dividendos, que é uma paulada, distribui 30% do valor de mercado. Aí fica mais difícil, mas quando é menor, 5%, 2%, normalmente é picado, né? então é 2%, é 4%, é meio, é 1%, um, é mais fácil voltar, ok? Reinaldo Brito, Bepac, também é só para casa dos bancos, está caindo desde o começo de novembro, o caso dos bancos está mais ainda. Reinato, não faria preço médio em Bpac, espera o mercado cair mais para voltar a Bpac. Eu Acho o Pactual um banco extremamente lucrativo, sabe ganhar dinheiro, mas está num momento ruim. Andréia pergunta de Dexp3. Esqueci, dexp Dexos Participações. Não conheço. É... Não conheço. Vou ficar te devendo a Dexos Participações, André. O é... Diogo MRV já falei. O Wendel Robson, tudo bem, Wendel? O que aconteceu com o BBAS? Caiu forte. BBAS é. Se não me engano, você é de Ubelândia, né, Wendel? Se realmente você é, um abraço para você e para todo mundo de Ubelândia. É, BBS caiu aquela história que eu contei do Bradesco rebaixando Banco do Brasil e Itaú. E no fim o mercado está ruim, tudo cai, mas esses bancos para mim estão de graça. O Xigemi. Shigemi, acompanho você todas as manhãs aqui no Japão e na Goia. Muito obrigado, Shigemi Oliveira e a Maus. Muito obrigado mesmo. Eu não conheço o Japão ainda, gostaria de conhecer. Você deve estar trabalhando duro aí. Bom trabalho para você. Obrigado por, por acompanhar direto do Japão. E ações está num momento difícil renda fixa no curto prazo para esse mês está valendo muito mais a pena um papel ligado ao DI, ao fundo DI, ok? Uh, Miglu foi por causa da Cabum. Adriano Tito Feitosa, muito obrigado por lembrar da Cabum. Dois sócios da Cabum, só para lembrar. Cabum é aquele site de jogos eletrônicos e também coisas de informática que fui comprado, se não me engano, pela Magalu no segundo semestre de 2021. Eu não lembro se ele pagou 3 bilhões de reais. E eu li isso hoje de manhã, que dois sócios da empresa estariam acusando alguma coisa ligada a documentos. Mas eu não acho que é caso para cair 9%, Adriano. Continuando, uh, Rafael Chaleg, um abraço de Manaus, abraço para você aí em Manaus, para todos os manauaras. Uh, eu gosto muito de Manaus, já fui, gostei, espero voltar. A Silmara Maia é direto de João Pessoa, na Paraíba. Ou é Paraíbe, é outra cidade, Silmara? Boa noite, Flávio. Com notícias assim, não tem muito o que analisar nos indicadores das pequenas empresas, certo? É mais interpretação de cada um. Então, Silmara, analisar os indicadores, a gente já analisou. Essas empresas crescem como? Aumentando a produção, onde eles já compraram os campos de petróleo e estão querendo crescer mais. E também eles crescem com o preço do petróleo. O preço do petróleo tinha parado de subir, estava nesse 82,85. Se vem um poço de 9%, 9% de 82 dólares vai dar 7 dólares e 20, mais ou menos. Então, tirar 7 dólares e 20% ela vai. Passar a vender em vez de 82, ela vai estar vendendo a 75. É, é uma paulada, se durar só quatro meses, ok. Se não durar, todo mundo, inclusive eu, dançou com um 3R e Prio. Houve uma notícia que o governo pretende cancelar alguns desinvestimentos na Petrobras. É isso aí, Laércio? o governo virou e falou: para! De, de vender qualquer ativo, de desinvestir, mas eu não acho que ele vai rever uma coisa que já assinou e já foi embora. Agora, o que está assinando, o que já assinou brecar, eu acho muito injusto, isso pegaria também, né? Petro, reconto. O Júlio Simões, é a última é, resposta, pergunta, né? Respostas, já estamos com 37 minutos. Ao vivo, atenda, tem jeito? Olha, Júlio, eu conheço toda a história da tenda, desde do Henrique, lá do fundador, depois ele vende para a Gafisa, desmembra, aí a Gafisa desmembra, aí a empresa melhora, mas eu acho que tá difícil, eu não arriscaria... É, comprar tendo esperando uma melhora, às vezes eu, eu nem lembro a cotação que está, às vezes parece que está super barato e nunca mais vai cair. Eu já vi papel de R$ um real e a 8 centavos e nunca mais ia cair, foi a dois centavos. Ok, pessoal? Bom descanso, é, bons negócios amanhã. Muito obrigado. Até.